0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家下午好，我是陆中华，来自于中国科学院深圳先进技术研究院。今天呢，我来给大家聊一聊我们头顶上这个脑子。首先呢，我想给大家回顾几个问题：我们为什么能够看到阳光？我们为什么能够闻到花香？我们为什么能够呃感受到清风拂过我们的脸庞？我们为什么能够走路？我们为什么会歌唱？我们为什么会学习？我们为什么能记忆？我们为什么会有喜怒哀乐？这些所有所有的问题，关于我们自己所有所有这些问题，都跟我们头顶上这个头骨下方一公斤多一点的灰白色的器官，我们称作大脑的器官，有着直接的关系。那么今天呢，我用二十分钟的时间，我不能够告诉大家这呃大脑它到底是什么，但是它，我想应该是呃公平的说，它是我们人类或者是我们人类进行的科学事业所要研究的最终的黑盒子之一。那么，甚至我们可以把之一去掉。那么，我又会用二十分钟左右的时间告诉大家 how fascinating this black box is。首先呢，在讲之前，我还是想稍微给大家回顾一下，我们怎么样来定义大脑？到底什么是大脑？那么，从结构的角度上来讲呢，一个最简单的方式来定义大脑就是大脑中有一千亿个神经元。大家可以想象，整个从地球而言，地球上只有一百亿个人，那么大脑中有一千亿个神经元。我想，大脑之所以能够执行如此复杂的功能，引起我们无限的遐想，一个非常重要的特点就在于它有着数目非常众多的神经元。然而，每一个神经元，它就跟我们每一个个人一样，我们认识不同的人，操着不同的语言，来自不同的地方，遇到不同的事情的时候，会有不同的反应。正是有了这样一个多样化的一千亿个神经元所组成的，我们管它叫 ensemble 这样一个非常巨大的集合，所以我们的大脑。才拥有了它无与伦比的功能。在一百多年前，西一个呃，西班牙有个非常著名的神经解剖学家 Romani 可号， all, 他就已经发现发现大脑中的神经元，其实他们有一个非常关键的特性，就是他们长得都不一样。他们甚至形态上的差别要远远大于我们每个人之间的差别，所以他就非常细致的把他在大脑皮层中能够看到的这些神经元细致的勾勒了下来。他当时发现了差不多有图上显示的这种几十种神经元。其实现在我们所知道呢，可能大脑中所拥有的神经元的数量远远多于 r o m 克 n 号先生在一百多年前所能够感受的程度。那么现在呢，随着分子生物学技术的进步，随着光学技术的进步呢，我们可以更好的。去分辨大脑中到底有多少不同种类的神经元。那么这个呢，是在我们脑中一个部分叫小脑，它呢是来负责我们控制运动的神经元，英文叫 p a k i n i a n cell。大家可以看到这个神经元呢，它长得就啊、呃，是我们所没有见到的，在自然界中没有任何一个植物，它看起来像是一个植物，但是自然界中没有任何一个植物长成这个样子。上边这些像树杈一样的东西，我们管它叫树突，这是神经元的一个非常基本的结构。除此之外呢，在稍微靠下一点的地方呢，有个圆圆的东西，我们管它叫包体。你可以如果把它想象成一个是一个这个芯片的话，那么芯片利用上面的树突来收集信号，收集完信号呢，然通过经过处理以后呢，通过下边有个小小的叫非常长的结构叫轴突，我这里只显示了一部分，把它传递到跟它连接在一起的神经元上面。那么这些很多控制运动的神经元 p u r k i n cell） 排列在一起，形成一个非常有序的结构，互相之间成形成一个传递和解算信息的有序的结构的时候呢，看起来就像这张图一样。那么下面一张图呢，就是大家知道我们大脑一般来讲，我们都认为大脑是智力的源泉，它是学习和和记忆的基础。那么在人的大脑中有个结构叫做海马。那这里面呢有很多控制记忆的神经元，它们长起来，经过我们用现代分子遗传学的方法把不同种类神经元标记成不同的颜色的时候，它看起来是这个样子。那么这个呢，是不是看起来非常像一棵一棵的树？这个呢是控制睡眠的神经元。大家可能觉得睡眠是一个非常简单的行为，我困了我自然就睡。事实上，睡眠是由大脑控制的非常精准的一个行为。而你看到的这些神经元根本就不是来自于哺乳动物，也不是来自于人，它们实际上是来自于小小的苍蝇。苍蝇的大脑中控制睡眠的神经元长得是这个样子的。那么刚才说了，大脑的最根本的特性是它能够，呃，它有一千亿个形态和功能各不相同的神经元。那么脑到底在做什么呢？我想大家每个人都知道一点，我可以稍微给大家回顾一下。首先，大家可能一般说到脑的时候，认为它是智力的源泉，但是大脑同时控制我，是我们所有的生理和运动的功能。你能够正常的走路，是由大脑来控制的。假设你一侧的半规管出现了问题，它投向大脑的你的平衡的信息出现了问题的时候，你根本就不能正常的行走。然后呢，刚才跟大家说过，所谓的睡眠，它实际上是由大脑精密控制的一个行为。当人衰老以后，睡眠开始变得不好。比如说，现在我每天早上五点钟就醒了，这个呢，在一定程度上实际上是神经系统或者是脑衰退的一种体现。然后呢，呃，人不同于很多其他的，不同于植物。这个呃，它是有非常复杂的社交行为的。那么，这个比方说，猫咪在抱着你的腿撒娇的时候，实际上这是猫咪的一种需要。我们人也有非常强烈的社会需要，呃，社会交往的需要，我们在后边还会讲到。然后呢，能够学习的记忆，学习记忆不光是在课在在学校里读书，学学习课本上的知识，就是、学习打牌，知道打牌打输的时候往脸上贴纸条，这也是学习的一部分。然后呢，我们人还有一些非常。特别的，经过自然选择保留下来的行为，比方说这个冒险的行为，大家觉得是非常简单。实际上，冒险一点都不简单，它是经过大脑非常复杂计算以后才能够执行的一个行为。后边呢，当然还有讲大家的七情六欲，我们会为什么会喜怒哀乐？呃，我想今天等大家回去以后，我想给大家带给大家一个观点，是我们大脑不光是智力的源泉，非常重要的，它也是情感的源泉。那么稍微总结一下，大脑的功能，我认为可以分成四个部分：第一，是我们能够感知周围的环境；第二个是呃运动的控制，这个不光是运动了，也包括我们生理，就是运动和生理都是由大脑来控制的。然后呢，我们经常提到的学习和记忆，最后呢，呃是情绪和情感。那么对于大脑在结构上来讲，一个非常基本的特点就在于，不同的大脑的区域是来控制这些不同的功能的。比方说，你的前额叶皮层。这个是用来你的控制你的情感的，你的决策。刚才唐老师这个走到这个山上，在想着怎么样这个这个呃建这个建好这个建筑，在进行不同的抉择的时候，它的这个前额叶皮层应该是非常活跃的，呃，然后后边呢，你的感知觉就是我们能够，我们人有五种感知觉系统，你能够感受外面的世界，这个是由这个后边这个颞叶来控制的，啊、呃，然后另外呢，说小脑包括大脑的一部分皮层，它是用来控制运动的。然后我们的呼吸、心跳呢？这基本的功能是由脑干的呃一些非常重要的核团或者叫神经元来控制的。那么这个是大脑在结构上一个非常重要的特点，就是不同的区域它执行了不同的功能。啊，那么大脑不同于人体的任何一个器官，刚才跟大家讲过了，它有一千亿个神经元。从细胞的数目上来讲，它并不比。这个身体的其他的器官有着非常显著的区别，但是大脑之间神经元是通过电信号来相互传递信息的，这个是不同于大脑、不同于身体上任何一个其他器官的。下面我会用一个非常简单的一段视频来给大家解释一下。那么每一个细胞，刚才我给大家说，每一个神经元，它相当于是一个芯片，就像芯片。这个芯片呢，它会受到两种信号，一种是红色的信号，是激活它的信号；一个呢是蓝色的信号，是抑制它的信号。在它经过自己的解算以后呢，它会做出个决定，我到底要不要发出一个信号？它发出这个信号是个电信号，我们在神经科学上管它叫动作电位。大家可以看到，呃，注意一下，它有红色和蓝色的信号的集合。当这个信号达到一定程度的时候，大家就可以看到一个信号传递到下游的轴突上。那么这个呢，就是一个动作电位。那么动作电位传递到下游呢，每一个神经元跟下游差不多有一千个左右的神经元。大家看一下，大脑中有一千亿个神经元，每一个神经元又跟一千个细胞发生了信息的交互，所以它这个信息交互的复杂程度远远超过了我们的想象。我认为，在一定意义上是对还原论的终极挑战。想要用还原论的方法来解决这个生物芯片是怎么样工作的，我认为在一定程度上几乎是不可能的事情。那么，我们为什么关心大脑？为什么关心脑科学？我想，除了它是我们人类认知最终的这个。呃，要挑战的目标之一，还有一个非常重要的原因在于，大脑如果功能出现了异常，会带来非常非常多的疾病。那么我下面给大家举个例子，比方说大家都非常关心的老年痴呆症。那么左边这个呢，是一个正常人的大脑的这个这个形态。那么右边呢，是得了一个 Alzheimer's disease， 就老年痴呆症以后的。大家可以看到，它皮层的厚度大大的缩减了。就是我们用来执行学习、记忆、情感以及运动这些所有相关的这些信息的神经元，它差不多有百分之五十或者六十以上都丧失了。所以你丧失它的他是一个非常核心的症状，就是你丧失了学习和记忆的能力。你不知道你的家在哪儿了，你不认识你的女儿了。那么除此之外呢？这个在画面中的老人他得了另外一种神经疾病，也是神经退行性疾病，叫帕金森氏症。这个呢，可以看到他在静息态的时候有非常严重的震颤。那么这个震颤是由什么产生的呢？是因为在中脑里边，在大脑一个组织里，有一些神经元叫多巴胺神经元。我们到现在还不知道是为什么，在随着人的年龄的增长，这些多巴胺神经元会逐渐的死亡。当它死亡超过百分之八十五的时候，就会出现刚才老年人出现的这个呃，在静息态的震颤震颤的症状。那么还有一些非常刚才给大家提到了什么睡眠，不光人会得病，狗狗也会得病。那么这个狗狗呢，得了一种非常奇怪的睡眠症，叫发作性睡睡眠症。大家可以观察一下，他现在在玩，玩得很好。那么现在他控制睡眠的神经元出现问题了，他会不由自主的马上就睡过去。好，完全睡过去了，是吧？那么大家可以想象，如果是一个人也会得这样的疾病，如果得了这样的病，你能开车吗？你能骑自行车吗、哦？很显然，是不能的。那么甚至连走路都不行，你走着走路也会睡过去。但这个是一过性的，很快呢他会醒过来。这些神经元在这个，它有一些监护性的机制，发现你在不应该睡觉的时候睡过去以后，会把你叫醒。那么很快这个觉就睡就，所以说我我想这一我想要 propose 一点就是说，大脑真的是非常非常的复杂。我们看起来非常简单、非常容易的，我们日常生活中的每一件事情都是有着精密调控的，哪怕它出了一点点的问题，都会给你的生活带来很大的困扰。